0: qué curioso resulta ver a toda una especie, miles de millones de personas, interpretando y escuchando pautas tonales que carecen de significado, ocupando y dedicando gran parte de su tiempo a lo que denominan música. Esa fue, al menos, una de las cosas relacionadas con los seres humanos que desconcertaron a los seres alienígenas enormemente cerebrales, los señores, en la novela de Arthur C. Clarke, El fin de la infancia. La curiosidad los lleva a descender a la superficie de la tierra para asistir a un concierto, que escuchan educadamente y al final felicitan al compositor por su tremenda inventiva, aunque todo aquello sigue pareciéndoles absurdo. No entiende lo que les ocurre a los seres humanos cuando hacen o escuchan música, pues a ellos no les pasa nada. Ellos como especie carecen de música. Podríamos imaginarnos a los superseñores cavilosos en sus naves. Tendrían que admitir que eso que llaman música es, en cierto modo, eficaz para los humanos, fundamental para la vida humana. No obstante, carece de conceptos, no elabora proposiciones, carece de imágenes y símbolos, el material del que está hecho el lenguaje. Le falta poder de representación no guarda una relación lógica con el mundo. Son escasos los humanos que, al igual que los superseñores, carecen del aparato nervioso que les permite apreciar tonos y melodías. Prácticamente para todos nosotros, la música ejerce un enorme poder, lo pretendamos o no, y nos consideremos o no personas especialmente musicales. Esta propensión a la música, esta musicofilia, surge en nuestra infancia, es manifiesta y fundamental en todas las culturas, y probablemente se remonta a nuestros comienzos como especie. Es posible que su desarrollo o su forma vengan determinados por la cultura en que vivimos o por las circunstancias de la vida, o por nuestro talento o debilidad individual pero está tan arraigada en la naturaleza humana que uno la considera algo innato, tan innata como es la biofilia, nuestra afinidad con las cosas vivas. ¿Cómo estás? Bueno, espero que bien. Gracias por estar a, de nuevo paseando con todos nosotros aquí, con Oliver Sachs. Y si es la primera vez que llegas al canal, pues siéntete cómoda, cómodo y, bueno, ojalá te acabe gustando el episodio. Y vayas en búsqueda del primero de todos y decidas luego ir administrándotelos poco a poco. ¿no? Para, para conocer la vida y obra del de, de poeta laureado de la medicina. Y, bueno, no lo digo yo, fue el, el periódico, el New York Times, quien lo definió de esta manera tan, tan bonita, tan bella, a, a nuestro protagonista, a Sir, creo que le pusieron el título de Sir, sí, la reina, Oliver Wolf Sachs. Bueno, he estado, he estado pensando en estos días en lo que... He estado pensando en estos días y quería comentarlo aquí, en lo, que, en lo que hacemos los que, bueno, los que en una parte de nuestra vida dedicamos a hacer algo de contenido y de divulgación, ¿no? ya sea a través de un podcast, como es mi caso, o a través de, de vídeos de YouTube o, o de otro tipo de plataformas. Y es que, llevo dándole vueltas y es que acabamos convirtiéndonos en una especie de de pedigüeños, ¿no?, en las redes sociales. A mí esto me hace mucha gracia. Cuando yo me observo, ¿no?, eh, bueno, esto no es malo, ¿no?, pero me parece muy, muy curioso que no que no contemos con más herramientas, bueno, salvo si, si se invierte dinero en publicidad, bueno, que, eh, que la calidad propia de, de, de nuestro trabajo sea mejor, sea peor, y evidentemente... Eh, el posible interés que pueda despertar este en la audiencia ¿no? y, y por supuesto, y aquí es donde viene la parte de, de ser pedigüeño pues las invitaciones reiterativas eh, que se hacen en este caso por mi parte no a que difundáis estos contenidos este contenido ¿no? entre amistades familia, que le deis al corazoncito o a las cinco estrellas y que ya a partir de ahí sea el algoritmo Está esta palabra que no sabemos mucho lo que significa, pero bueno, que sea este algoritmo el que se ponga en, en marcha. ¿no? Así que, por supuesto, yo me sumo y seguramente me seguiré sumando a este pedigüeñismo, si es que existe la palabra, que creo que no. Eh, aunque también es cierto que creo que habrá episodios en donde no me apetezca hacerlo de la misma manera que a veces, y ya lo he comentado en alguna ocasión, a veces no me presento, ¿no? Y no digo que me llamo Víctor Galván y es que. Estoy. tengo ahí una contradicción, ¿no? A veces pienso en las personas. Bueno, si pienso en las personas nuevas que se incorporan por primera vez en cada episodio, entiendo que es importante, pero si pienso en las que ya estáis desde hace tiempo por aquí, creo que se puede hacer uno repetitivo, ¿no? y, y cansado en, en. aplicando siempre la misma fórmula de inicio. Bueno, es algo que le, a lo que le doy vueltas. Eh, ...así que bueno, yo creo que... ...por otro lado... ...tampoco parece que sea muy... ...muy cortés por mi parte... ...no no presentarme a alguien que... que entra por primera vez... ...pues por ejemplo en este episodio, al podcast, ¿no? Así que... ...como casi todo... Mmm, ...a lo que me enfrento, algunas veces lo haré... Eh, ...otras veces no lo haré... ...unas veces lo dejaré pasar... ...otras insistiré en ello... Y bueno, supongo que todo esto dependerá de, de mi estado de ánimo también. Bueno, pues dicho esto y habiendo calentado motores, vamos, vamos a atacar el meollo de, de este episodio y vamos a hacerlo tranquilamente. Así que os invito a tomar un par de respiraciones profundas. después de, del episodio pasado, en donde vimos qué eran las técnicas narrativas como forma de, de expresar una historia de vida y como forma también ¿no? de, de poder evaluar a, a un paciente, vamos a volver hoy con un, con un libro de sachs que como habrás podido leer en el título del episodio, pues evidentemente nos referimos a, a Musicofilia, ¿no? libro publicado originalmente en inglés en 2007, pero que se publicó en Anagrama, en español, en, en el 2009. La primera edición fue en el 2009, sí. Eh, lo que vamos a hacer hoy es ir entrando poco a poco en el libro. Recuerdo que con los primeros episodios de este podcast hice, creo que fueron el episodio 2, 3 y 4, hice una pasada por encima de Toda la bibliografía de Sachs y por tanto a Música Filia también le tocó su, su turno. no Y bueno, rápidamente creo que nos pudimos hacer una idea muy general de lo que trataba el libro. Hoy vamos, hoy vamos a pasar de esa puerta del libro y nos vamos a quedar en, en el zaguán ¿no? y ver cómo son esos azulejos, esas macetas que bueno que adornan, que adornan su entrada. Eh, del texto que se ha leído al comienzo podemos extraer cosas interesantes y de hecho este texto nos va, nos va a ayudar a, a ir des, des, sí, de, de, desmadejando ¿no? ¿se dice desmadejar? madre mía, hoy estoy un poco espeso con las palabras bueno, tirar de la madeja, ¿no? desliar y... Y qué podemos extraer de este de este texto del, del comienzo? Bueno, pues fijaos, Sachs nos pone como ejemplo no este estos super señores del libro de, de Clark que asistieron a un concierto, ¿no? y que bueno pues acabó pareciéndoles la música acabó pareciéndoles que bueno que realmente no, no fuese necesaria, no y en realidad parece que no es necesaria para el, para el destino del hombre, pero sin embargo eh, estos super señores se dieron cuenta que, que bueno, que, sin embargo era, era un aspecto esencial en, en la vida ¿no? de, de nosotros. Bueno, en el prólogo de Musicofilia, Sachs, eh, evidentemente como profundo conocedor de la obra de su compatriota Darwin, al que hemos citado aquí muchas veces, eh, nos dice que este que Darwin, en su libro El origen de, del hombre, ya se preocupa del aspecto de la música en el ser humano. ¿no? Y hay un, una frasecita cortita que voy a entrecomillar de Darwin que dice lo siguiente, abro comillas, como ni el disfrute de la música ni la capacidad para producir notas musicales son facultades que tengan la menor utilidad para el hombre, deben catalogarse entre las más misteriosas con las que está dotado, cierro comillas. Bueno, y es que no estamos hablando, por ejemplo, de la música que reproducen, vamos a decir, los pájaros, ¿no?, para, para su cortejo, para la defensa de, de su territorio. Es decir, en este caso estamos hablando de algo útil, ¿no?, algo que está integrado en su, en su sistema nervioso, ¿no?, y de esto vamos a ver si hablamos, vamos a hablar un poquito más. Y, bueno, integrado en su sistema nervioso bajo una programación que es genética, y que desde la biología de la conducta podríamos llamar algo podríamos llamarlo con esta frase, ¿no? que es la pauta de acción fija. Que bueno que no es otra cosa que una respuesta innata totalmente estereotipada que se despliega pues, ante un estímulo concreto y que normalmente pues no se interrumpe, entonces el animal hace esta acción, ¿no? No se interrumpe mientras el animal pues continúe en el mismo estado mo eh, motivacional que hizo despertar o desplegar esta, esta pauta. ¿no? Esto, esto se entiende. Eh, entonces, bueno, si hablamos de una especie de... o hablamos de una especie de programa, evidentemente no de ordenador, es un programa biológico, que se ejecuta ante un estímulo con el fin siempre de beneficiar, en este caso, al pájaro en pos de, de su supervivencia. O sea, sería ese paquete genético que se activa automáticamente. Pero, sin embargo... ¿No? Esa sería, por ejemplo, su relación con, con generar música, ¿no? con crear música. Pero en nuestro caso, ¿qué relación tiene la música con nuestro devenir ¿no? y con la perpetuación de, de nuestra especie? ¿no? Pues es una, es, una, es una gran pregunta de la que, que deriva de, bueno, de este texto que hemos leído. ¿no? Eh, y parece ser que, que poco, ¿no? Que poco tiene que ver la música con nuestro devenir biológico, ¿no? Y con. ...y con... ...bueno, y con el futuro de, de nuestra especie. Eh, pero no solamente le ocurre esto a la música... ...también le ocurre a, a nuestra pasión por contar historias... ...por escribir o leer libros... ...por ver películas... ...pero a cambio de todo esto, a diferencia de todo esto... ...la música es distinta, porque es cierto que, que ya produce efectos... ...en los fetos cuando estos se, se exponen a ciertas melodías... Y, y bueno, nosotros usamos frases como la de que la música mansa a las fieras, ¿no? Y bueno, pues habría que preguntarse por qué, ¿no? Y por qué nos embeleza tanto. Y yo creo que igual podemos ir resolviendo estas preguntas conforme avancemos, por bueno, por este libro, que es maravilloso, por el Musicofilia, en este y en, y en los capítulos venideros que, que le dediquemos a él, ¿no? Parece ser que no existe un sistema o circuito o red cerebral que sea exclusivo para la música, sino que nuestras capacidades musicales, o alguna de ellas, ¿no? pues, son posibles porque en realidad hay una participación de varias áreas cerebrales bueno, que están ahí, que son específicas para otros propósitos, pero que parece que entre ellas contribuyen para, bueno, para que... ...la música pueda tener sentido para nosotros. Eh, fíjate que, que... se habla muchas veces en neuropsicología... ...o cuando hemos... ...cuando hemos hablado en términos neuropsicológicos aquí... ...fíjate que hemos... ...muchas veces no somos categóricos, ¿no? Y vamos con esa cautela... ...con esa cautela del... ...parece ser que... ...podría ser que... ¿no? O, ...o en principio podríamos afirmar... Hay aspectos en neuropsicología que están muy claros, muy demostrados, pero hay otros que, que se toman con mucha cautela ¿no? y se evita ser categórico. Y bueno, y hay afirmaciones que se toman con tanta cautela que yo mismo me pregunto si podrían seguir llamándose afirmaciones. ¿no? Y en el ámbito de la neuropsicología o de la psicología, pues siempre se anda ¿no? con estas... ...con esa falta, ¿no? en algunos aspectos... ...con esa falta de, de categorización ¿no? en las afirmaciones. Pero bueno, vamos a volver a los, a los circuitos cerebrales. Eh, se sabe, y esto, y esto sí es así... Que, ...que para el lenguaje humano hay una serie de circuitos... ...que son específicos, ¿no? pues tanto para su comprensión... ...como para su elaboración, o sea, como para comprender... ...el lenguaje o como para emitirlo... Pero, sin embargo, no se ha reconocido un camino musical ¿no? para, en, el, en el cerebro para, para la música. Y, y bueno, me estoy, me estoy acordando ahora de la asignatura de psicología del lenguaje, esta que hice estos meses atrás, ¿no? que ya os comenté, de la que ya os comenté, en donde vi que la. La prosodia, es decir, la entonación ¿no? o ese soniquete con el que decimos las frases, es algo que se encuentra localizado en el, en el hemisferio derecho del lenguaje, cuando resulta que es el hemisferio izquierdo el dominante pues para lo que tiene que ver con la comprensión y la producción del lenguaje. O sea que fijaos qué localizado está todo ¿no? con respecto cuando hablamos del lenguaje. Y, y, bueno, pues al fin y al cabo estoy aquí un poco divagando, hablando sobre este tema, ¿no? Que, que me inspira esta introducción de Sax, o que forma parte del prólogo de, de Musicofilia. Y, y, bueno, y no dejo de, de hacerme la pregunta, ¿no? La, la pregunta esta y otras, pues, después de que leo una frase, ¿no? A veces, pues, uno acaba haciéndose más preguntas que... Más preguntas, que frases acaba leyendo? ¿no? Y, y esta sería la otra pregunta. ¿Cómo es posible que el lenguaje esté tan localizado, esté tan... Bueno, que existan esos caminos hechos de, de, desde, desde toda la filogenia ¿no? humana y, y parezca que no exista ese camino para, para la música? Pues... Eh... Sachs comenta, al comienzo del libro, ¿no? al comienzo de Música Filia, y, y es una apreciación muy pertinente por su parte, que la música es algo fundamental y central en todas las culturas y que somos, dice él, una especie tan lingüística como musical. Entonces, él comenta que casi todos percibimos la música y cuando él dice casi todos... Pues evidentemente hace, eh, está, está poniendo la, la puntilla ahí, porque evidentemente hay problemas neurológicos en algunas personas, como podría ser la Amusia, en donde, bueno, pues la persona que sufra de Amusia, pues tiene problemas pues, para reconocer diferentes aspectos relacionados con la música. Pero mmm, podemos decir que casi todos, casi todas, podemos reconocer el timbre, los intervalos en la música, la armonía de la música. Aunque sea de una manera muy elemental, ¿no? Incluso sin explicitarlo, ¿no? Simplemente pues. pues. Eh, sin, y sin necesidad de expresarlo, ¿no? porque igual no conocemos los términos. Pero sin embargo, sí que está ahí. Sí que. sí, sí que lo sentimos, ¿no? Porque cuando alguno de estos aspectos. de los. que acabo de comentar. timbre, intervalos, etcétera. ¿no? armonía no siguen su patrón o, o es disonante con el resto de los elementos, pues esa pieza musical, esa, can esa canción acaba chirriándonos. Y lo mismo pasa con el lenguaje. Fijaos, aquí hay un paralelismo. Todos entendemos lo que, lo que escuchamos en nuestro idioma, salvo si sufrimos una o algún tipo de afasia, ¿no? sobre todo la, la afasia de, de Bernique, en donde, que, de la que hemos hablado anteriormente, en, la que, en donde el centro de, la, de comprensión o de la comprensión del lenguaje está dañado. Eh, entonces, salvo que tengamos alguna afasia de este tipo o de otra, pues todos o casi todos pues, entendemos lo que, lo que se dice, al menos en nuestro idioma materno, ¿no? de una forma más o menos general, salvo si es algo muy específico. Y, y bueno pues lo hacemos al igual que, que con la música sin necesidad de reconocer o conocer eh, los elementos que compone ese lenguaje ¿no? los elementos gramaticales o la sintaxis o la morfología eh, no todos sabemos dependiendo del conocimiento del lenguaje no todos sabemos reconocer qué tipo de oraciones subordinadas usamos eh, cómo son las anáforas que empleamos ni siquiera igual sabemos qué es una anáfora o qué es un complemento de objeto directo en la frase o dónde está el complemento de objeto directo en la frase que hemos o indirecto ¿no? que hemos emitido. Así que no, no analizamos todas estas cosas, como no analizamos en la música el timbre, la melodía, pero sin embargo las escuchamos o las hablamos y, y sabemos lo que, lo que escuchamos y sabemos y sabemos lo que decimos, ¿no? O sea, se, se, se ejecuta el lenguaje ¿no? y se entiende el lenguaje. Y a pesar, una vez más, de estas similitudes entre lenguaje y música, pues, una vez más, otra vez, pues no parece, no parece, como se ha dicho antes, que, que, vaya, que haya áreas específicas para la gestión musical en el cerebro, ¿no? como sí ocurre con el lenguaje. Sachs nos trae una frase de, de Nietzsche de Nietzsche, cuando dice que escuchamos la música con nuestros músculos. Bueno, con esto lo que pretende decir Sacks es que, es que la música no solamente es un fenómeno auditivo, sino también motor. Solemos llevar el ritmo muchas veces de manera involuntaria cuando escuchamos música, otras veces evidentemente de manera voluntaria... Y, y podríamos decirnos, sí, claro, pero es que llevar el ritmo, o para llevar el ritmo, hay que estar escuchando la música, ¿no? Pero, pero bueno, esto no es totalmente cierto. Hay estudios que demuestran que cuando la música se interpreta en la mente, las áreas que se activan son las mismas o casi las mismas que cuando se escucha esa música a través del oído. Y tampoco hace falta recurrir a una resonancia magnética estructural o funcional o a potenciales evocados para saber que cuando cantamos hacia adentro y no me refiero a cantar en voz baja sino me refiero a cantar con eso que es tan complicado de explicar que es con la cabeza no eh, podemos entonar perfectamente una canción o no llegar a entonarla mentalmente así que la entonación no es solamente una destreza del, del aparato fonador eh, y bueno, y ya no digamos de, de emocionarnos, ¿no? Reír o llorar, etcétera, pues cantando mentalmente sin estar escuchando forzosamente la, la música. ¿no? Mm, te invito a que lo pruebes si quieres, si no lo has hecho antes, que supuesto por supuesto que sí. Pon, pon si quieres este episodio en pausa y evoca, evoca una canción que conozcas y cántala en la cabeza. Puedes incluso, ya verás que puedes incluso hasta añadirle la batería, los teclados, si te concentras, la guitarra, alguna canción que conozcas muy bien, y reproducirás la canción entera en tu cabeza. Y. y si cuando la cantas, y si cuando la cantas de verdad, ¿no? A viva voz, tienes problemas en entonar algunas partes, seguramente también los tengas cuando tengas que entonar esa parte. ¿eh? en el momento en el que la estés cantando en tu cerebro. Así que mira mira a ver si te sale. Te voy a dejar unos segundos. Bueno, si no ahora, luego lo puedes intentar. Evidentemente esto, esto tiene que ver con la memoria musical. La memoria, o sea, la música con su tono y su tempo, la registramos casi como, en nuestro cerebro, casi como si se hubiesen registrado en un CD o en un cassette. Pero no, no es solamente una memoria, digamos, declarativa ¿no? o, o explícita, que en donde vayamos a buscar esa canción ¿no? que conocemos para evocarla. No, al igual que ocurre con el lenguaje, en donde producimos frases nuevas, nunca antes dichas, ya sea verbalizándolas o pensándolas, con la música podemos hacer lo mismo. Producir una me melodía y un ritmo en nuestra cabeza completamente novedosos. Y esto me lleva me lleva a pensar en... Eh, sí, o hacer acordarme de, de, de Chomsky cuando nos habló de, de, lo, de aquello, bueno, de aquello que él llamó la gramática generativa, ¿no? que quiere decir algo así como que nosotros podemos producir un número infinito de frases a partir bueno pues a partir de unos módulos innatos que tenemos en el cerebro y que son productores del lenguaje ¿no? y, y yo me pregunto si podría existir una, una música generativa ¿no? o una serie de, de rasgos a modo de, de no sé de ladrillos que formen parte pues eso, de un módulo de un módulo que nos venga por defecto ...y que nos permita componer infinidad de, de sonidos musicales... ...pero igual no, me va a parecer me parece a mí que, que esto no lo tenemos... ...y no se ha descubierto ya. Pero bueno, no, no siempre toda esta maquinaria... ...de la que estamos hablando, de la producción musical... ...del entendimiento musical... ...de, de, de, la, de, de las sensaciones que nos produce la música, etc. No siempre esta maquinaria mental funciona correctamente como ya a estas alturas de podcast deberíamos saber y sospechar. No No nos vamos a quedar en lo facilito, en que las cosas funcionan bien. Estamos hablando de SACs, estamos hablando de, bueno, de, de, de casos extraordinarios. Así que vamos a ver qué, qué nos cuenta él mismo a, a este respecto. pero esta maravillosa maquinaria, quizá por ser tan compleja y tan tremendamente desarrollada, es vulnerable a diversas distorsiones, excesos y averías. La capacidad de percibir o imaginar la música puede verse afectada por ciertas lesiones cerebrales. Hay muchas formas de amusia. Por otro lado, la imaginería musical puede volverse excesiva e incontrolable, lo que conduce a la repetición incesante de melodías pegadizas o incluso, de, o incluso a alucinaciones musicales. En algunas personas, la música puede provocar ataques. Existen riesgos neurológicos especiales, los llamados trastornos de destreza, que pueden afectar a los músicos profesionales, la asociación habitual de lo intelectual o lo emocional puede alterarse en algunas circunstancias, de manera que se puede percibir la música de manera fiel, pero permanecer indiferentes o impasibles ante ella, o por el contrario, conmoverse de manera apasionada a pesar de ser incapaces de encontrar ningún sentido a lo que se oye. Algunas personas... En un número sorprendentemente elevado, ven colores o huelen o gustan o perciben diversas sensaciones cuando escuchan música, aunque esta sinestesia se considere más un don que un síntoma. Creo que en este extracto, que forma parte del prólogo de Musicofilia, se condensa todo de lo que trata el libro. Musicofilia no trata de cómo funciona un cerebro normal cuando, es, eh, cuando escucha música. Creo que lo he comentado antes. Esto sería demasiado obvio y, y falto de interés para Sachs o para cualquier neurólogo o neuropsicólogo. Eh, vamos a ver... Musicofilia no es que no hable del cerebro normal que escucha y siente la música, sí que lo hace, pero lo hace para compararlo siempre con el objeto de interés que es la excepcionalidad que presenta la enfermedad o el trastorno neurológico, y que por otro lado, pues es a lo que Sachs se dedicó toda, toda su vida. Por tanto, musicofilia recorre ese todo, ¿no? todo ese espectro que abarca el cerebro que reacciona con la música de manera distinta a las normales, ¿de acuerdo? Entendiendo normales, entendiendo la palabra normales también en términos estadísticos, ¿no? O sea, todo aquello que se da, pues, en, una, en una mayoría, ¿no? Dentro dentro de, un, de lo que podría ser una distribución normal, ¿no? Pues que también hay casos que se presentan o que presentan excepcionalidad sin que se produzca una anomalía cerebral en, en la persona de tal, manera que, de tal manera que lo esté perjudicando. No, no siempre la, la excepcionalidad, a la hora de entender o de disfrutar o de relacionarse con la música, está relacionada con una patología. con una patología Bueno, en musicofilia encontramos casos de, de personas eh, poseídas por la música no pudiendo dejar de obsesionarse por ella eh, que por una u otra razón ya veremos más adelante cuando entremos otra vez en este libro ya veremos casos concretos pues por una u otra razón pues personas que están obsesionadas con, con esta música incluso personas de edad avanzada eh, que, bueno, que de repente, un día, sin haber tenido una relación especial con la música, sienten una imperiosa necesidad de aprender a tocar un instrumento y le dedican horas y horas, todas las horas posibles del día. ¿no? Y van a conciertos y ya su vida es solo música. ¿no? pues Hay casos extremos que son así. ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, ya, ya lo veremos en algún caso más adelante. El libro, Musicofilia, también trata... De, ...de esa sinestesia que Sachs nos, co nos comenta al final del trocito, ¿no? Del trocito este que hemos leído. Y, y vamos a pararnos aquí un segundín, ¿no? Que, un segundín. ¿Qué es la sinestesia? Bueno, la sinestesia es, es la percepción... ...de una misma sensación a través de distintos sentidos, ¿no? Y es algo que... Yo creo que es algo que nos pasa a todos. Y a todas. Pero hay personas más sinestésicas que otras. Algunas incluso pueden hasta sufrir excesiva sinestesia y no poder controlarla. Podemos ver algo no y, y entonces el cerebro al ver esta cosa es posible que, que es probable o puede ocurrir que evoque un sabor o podemos oler un aroma y sentir su sabor o oír olores eh, o ver sonidos, ¿no? Eh, a veces también apreciar texturas al estar sabore saboreando algo. ¿no? O sea, Estos esto serían ejemplos de, de sinestesia. Eh, por si te interesa el tema, en alguna ocasión he hablado en, en este podcast de un libro de Luria llamado «La mente de un mnemonista» un libro que compré hace unas semanas, llevaba tiempo, bueno, creo que lo, lo he comentado en dos o tres ocasiones desde que, bueno, desde que empezamos con el podcast hace ya un año y decidí comprarlo ahora unas semanas y lo he terminado de leer hace poco. Y en él se entiende en el libro se entiende muy bien este concepto de la sinestesia, ¿no? Es un libro que, bueno, que Sachs lo, lo comenta en muchas ocasiones, tanto en sus conferencias como en los libros que escribe, porque a él le impactó mucho, ¿no? Le impactó mucho porque llevaba ya un buen puñado de páginas leídas cuando cayó en. Bueno, cuando se dio cuenta de que realmente no era una novela, él creía que era una novela, sino que era un estudio de caso, ¿no? Que hacía Luria, ya sabes, el padre ruso de la, de la neuropsicología y discípulo de, de Vygotsky del que hemos hablado en varias ocasiones, yo creo que incluso lo mencionamos en el episodio pasado, en donde, mmm, bueno, Luria como psicólogo, pues estuvo en el libro, ¿no? Eh, nos cuenta que estuvo haciendo el seguimiento de un señor que tenía una mente prodigiosa y que era capaz de recordar series, series y series muy largas, de cifras, letras, palabras, hasta pseudopalabras, que ya sabemos que son palabras sin significado, pero que puedan ser leídas. Por ejemplo, X, z, H, J, O, eso no sería una pseudopalabra, pero decir, por ejemplo, progidiosa sí, porque se puede leer sin que signifique nada. ¿no? Bueno, pues este señor recordaba todo esto a la perfección. Y no solamente lo recordaba un poco después de haberlas. o de haber memorizado esta serie. sino 10 o 20 años incluso después. Ya que Luria lo estuvo siguiendo durante muchísimos años. Este año, lo que, eh, este año, perdón, este señor lo que hacía para poder memorizar estas series de, de palabras o de cifras. y luego poder recordarlas. era apoyarse en sus sensaciones sinestésicas pues a veces le, le sonaban a algo, otras veces le olían a algo y, y otras veces, pues, estas series de letras o de números, ¿no?, pues las percibía como texturas rugosas o lisas. Es muy curioso, ¿no? Así que si, si te interesa saber algo más sobre la sinestesia a través de, de un caso verídico, pues nada, lo puedes encontrar en el libro La mente de un mnemonista. Mnemonista sería m n e M-O-S-I-T-A, mnemonista, de Alexander Luria. Bueno, pues también musicofilia nos, nos muestra casos excepcionales en donde, en donde la memoria, venimos hablando de memoria con el caso de la mente de un mnemonista, bueno, pues también hay casos en musicofilia excepcionales en donde la memoria es protagonista y también casos donde los aspectos motores relacionados con la música. ...pues nada, se salen también... ...de los patrones normales... ¿no? ...representando... ...presentando algunas veces incapacidades... ...o a veces supercapacidades... ...fuera, fuera de toda lógica. Y bueno, por supuesto... Sachs también aborda... ...en musicofilia... ...como lo hacen despertares... Eh, ...el aspecto de la identidad... ¿no? ...el aspecto ontológico... ...siempre, siempre está presente porque, bueno, al fin y al cabo, para Sachs de esto se trata todo, ¿no? Todo su trabajo se trata. O está... Yo creo que en el núcleo de su trabajo está... está la... el... Bueno, el hacer y el deshacer de la, de la identidad, ¿no? A través de, del proceso de, de la enfermedad o de la discapacidad. Eh, Sachs... Eh, no trata solamente la enfermedad, lo hemos comentado en otras ocasiones. Trata a la persona. No es que no trate la enfermedad, pero si, cómo la trata o la forma de tratarla nunca es separada de la persona, ¿vale? Siempre van juntas. Eh, recuerda, lo, recuerda lo que hemos dicho aquí otras veces, eh, como, como que Sachs ¿no? le da importancia o le da, le da especial importancia no solo a cómo la persona maneja su enfermedad, sino también cómo ésta maneja a la persona. Estos dos aspectos son esenciales también para Sachs. O sea, intercambiando el sujeto y el predicado es algo que, bueno, pues, que ocurre muy a menudo en el transcurso de una enfermedad larga, de una enfermedad difícil. Y Oliver Sachs es muy sensible a esto. Lo primero que me incitó a pensar y escribir sobre música ocurrió en 1966 cuando vi el intenso efecto que la música producía en pacientes con Parkinson profundo, hecho que posteriormente relaté en Despertares. Y desde entonces, de muchas más maneras de las que podía concebir, me he encontrado con que la música llamaba continuamente mi atención, demostrándome sus efectos en casi todos los aspectos de la función cerebral y de la vida. El término «música» ha sido siempre una de las primeras cosas que he buscado en el índice de cualquier libro de texto nuevo de neurología o de fisiología. Pero apenas encontré ninguna mención al tema hasta la publicación en 1977 del libro «Music and the Brain», ...con su abundancia de ejemplos históricos y clínicos. Puede que una de las razones... ...de la escasez de historias clínicas musicales... ...sea que los médicos rara vez... ...les preguntan a los pacientes... ...a sus pacientes... ...si tienen algún problema con su percepción musical... ...mientras que con un problema lingüístico... ...por ejemplo, inmediatamente sale a la luz. Otra razón de este descuido... Es que a los neurólogos les gusta explicar, encontrar mecanismos hipotéticos y también describir. Y prácticamente no hay neurociencia de la música anterior a la década de 1980. Todo esto ha cambiado en las últimas dos décadas, gracias a las nuevas tecnologías que nos permiten ver la actividad del cerebro mientras la gente escucha, imagina o incluso compone música. bueno pues vamos a, vamos a ir terminando y, y bueno me voy a tener que reprimir un montón de cosas de las que quisiera hablar pero no hay más remedio a veces tengo la presión de la impresión de que voy muy rápido pero es que tampoco quiero hacer los episodios demasiado largos y así que dejaremos para otros episodios en los que continuemos con musicofilia, pues dejaremos para esos episodios pues, todas estas cosas que, que me gustaría compartir contigo ¿no? y que ahora mismo no, no, no pueden caber en este episodio pero pero, pero, pero pero antes de irme quiero comentarte un par de anécdotas para que vayas o vayáis a buscarlas si, si te apetece, ¿no? si os apetece a ver, son dos recomendaciones. Eh, la primera, mmm, vale, la primera es un vídeo, vale, precisamente siguiendo lo que Sachs nos comenta al final de, de esta última lectura que acabamos de hacer, cuando nos dice que gracias a las nuevas tecnologías y se refiere evidentemente a las técnicas de neuroimagen, dice que se puede observar la actividad del cerebro cuando se escucha música. Bueno, pues hay, como acabo de decir, un vídeo en YouTube, del que por supuesto voy a dejar el enlace en la descripción del episodio, en donde Sack se, pre, se presta a que le hagan, a que le hagan, creo que es a través de una resonancia magnética funcional, eh, bueno, a que le hagan una, esta resonancia, esta, estas pruebas, ¿no?, para ver la diferencia que se produce en su cerebro cuando se enfrenta. Bueno, cuando le ponen canciones de Beethoven por un lado y de Johann Sebastian Bach por otro, ¿no? Y bueno, Sachs dice que desde los cinco años él ya tenía muy claro que las dos cosas que más le gustaban en este mundo eran el salmón ahumado y Bach, ¿no? Además, en ese orden. Esto como anécdota. Eh, entonces, bueno, pues entre Bach y Beethoven, Sachs, pues lo ha dicho, ¿no? Prefiere, prefiere a Bach, ¿no? ya que es lo segundo que más le gusta en el mundo después del salmón ahumado. Y no solamente lo prefiere él, sino que lo prefiere su cerebro, que al fin y al cabo es lo mismo. Pero el vídeo es muy interesante y siempre, bueno, para mí, por lo menos es gratificante ver a este genial niño grande, o ya mayor, no bromear con, con casi todo. Si os apetece que otro día tratemos el, el vídeo en detalle, pues bueno, me lo podéis dejar en comentarios, ¿no? Pero yo creo que se entiende, se entiende muy bien. Está en inglés, pero bueno, hay imágenes de apoyo y. yo creo que se entiende bien. Además, es muy curioso cómo, bueno, cómo se ven imágenes de activación de la amígdala, ¿no? Ese centro emocional del cerebro cuando ese vamos a decir, ese órgano, bueno, ese núcleo. Eh, emocional del cerebro cuando Sachs escucha a Bach y no se activa ante Beethoven. ¿no? Y cómo a veces, sin ser consciente, Sachs, de si un tema es en concreto de Beethoven o de Bach, pues su cerebro, su cerebro sí que lo sabe ¿no? eh, a través de, de las imágenes, ¿no? de, de los colores ¿no? que, que, que aparecen en diversas zonas. Pero bueno, no os destripo más, más el vídeo, así que tenéis el enlace en la descripción. Y la otra cosita que quiero deciros ...es que bueno, hay una película de 2011... ...basada en una historia de un caso de Sachs... ...que él escribió en uno de sus libros... ...no recuerdo ahora si es en musicofilia... ...o si es... Eh, a, ...puede ser un antropólogo en Marte... ...no recuerdo ahora... ...pero bueno, la película traducida al español es... ...La música nunca dejó de sonar... ...os la recomiendo si os interesa este tema... Por supuesto, ...por supuesto hablamos de un drama... Así que se trata bueno, pues de alguien con una condición, no voy a decir cuál, en la que la percepción y su relación con la música lo convierte, Bueno, lo convierte en alguien muy, muy especial. ¿no? no digo nada más. La podéis encontrar en la plataforma Filming, al menos, al menos en España. Y ahora sí. Ahora sí nos vamos yendo. Y quiero agradeceros que hayáis estado aquí. Hasta el final. Mm. Pero no quiero irme del todo, me voy a ir casi, pero no del todo, si antes de, sin antes de dedicar este episodio a un canal de YouTube al que, al que sigo y le tengo mucho cariño. El canal se llama Miguel Ronda, bueno, porque Miguel es el dueño del canal, pero en el canal colaboran varias, varias personas. El canal trata del mundo de la audiofilia, no tanto de la musicofilia, pero sí de la audiofilia que implica, además de la música, eh, implica también de qué manera y con qué equipos se escucha la música. Bueno, A Miguel le quiero agradecer el haber sido tan amable y de, y de abrirme las puertas de su casa para, para poder probar amplificadores y altavoces, que es lo que en este mundillo se llama, se llama el cacharreo. Así que si además de, de la música te gusta la alta fidelidad, pues aquí tienes un canal muy, muy simpático, pero riguroso, en donde también, además de, de este cacharreo, amplificadores, de válvulas, de transistores, altavoces, bocinas, etcétera. Bueno, pues además de, del cacharreo y también del tratamiento acústico que, que se trata en este canal, pues también se recomienda buena música. Y por supuesto, os dejo en la descripción de, de este episodio el enlace al canal de, de Miguel Ronda. Y ahora sí que sí. Eh, te deseo un feliz paseo, paseante de este podcast. Y, y nada, que nos vemos en el próximo episodio. Venga, cuídate. Chao, chao. Oh